0: Un concept que les anglo-saxons appellent le tone from the top, le ton donné par le sommet. Si aujourd'hui, on a voté une loi anticorruption et que le sommet de l'État montre l'exemple, lutte fermement contre la corruption, euh, si aujourd'hui un membre du gouvernement il est accusé pour des faits de corruption, qu'on l'oblige à démissionner et après qu'il essaie de se blanchir, euh, s'il si, si n'est pas coupable de ces faits-là, ben voilà, s'il est coupable de ces faits-là, qu'on puisse appliquer la loi dans toute sa rigueur. Mais s'il n'y a pas ça, si aujourd'hui on perçoit que la lutte contre la corruption elle est faite à des buts partisans ou politiques, c'est sûr qu'elle va, elle, elle, elle va échouer. Donc, <rire> mmh. euh, il faut qu'elle puisse être très impartiale mmh. et qu'on l'utilise pour que pour que la corruption diminue au Sénégal. Et je rappelle que si aujourd'hui il euh, y a la corruption, mmh. bah, on va, nous on va pas faire preuve de sévérité fiscale.
1: Un salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Monsieur Aboué Abib Sal et qui est sur une Re-bienvenue au cercle d'influence podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Monsieur Sile, bienvenue
0: au cercle. Merci beaucoup Abib et merci beaucoup de cette très belle invitation.
1: Je suis honoré en tout cas et j'ai beaucoup lu tes articles sur LinkedIn. Mm -hmm. <rire> On a un expert de la conformité avec nous, réglementaire financière. Donc pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter brièvement, qui est Moussa, nous expliquer ton parcours Merci encore une fois Habib, merci
0: pour cette belle invitation. Et c'est avec un grand honneur que je suis ici au Cercle de l'Influence. Tout d'abord, Moussa, c'est là. Là, actuellement, j'occupe le poste de directeur de la conformité dans une institution financière. Avant cela, j'étais responsable du service lutte anti-blanchiment. Et avant ça aussi, j'étais en charge de Conformité. Pour mon parcours académique, j'ai eu une licence en finance comptabilité et un master en ingénierie financière. Et à mes heures perdues aussi, je
1: suis blogueur et écrivain. Ouais, ouais. Ou écrire. apprenti écrire. <rire> non parle-moi un peu de ton enfance tu as, as grandi ici tu as fait tout ton parcours ici euh,
0: j'ai grandi à Dakar j'ai eu mon bac euh, scientifique ici au, au Sénégal bon, c'est une enfance disons euh, disciplinée mon père était une personne très stricte très disciplinée je me rappelle que durant toute l'année scolaire j'avais eu droit à quatre chemises ou deux pantalons c'est une éducation dure qui sur le cours ce ne me faisait pas plaisir, mais après rétrospectivement, je me suis rendu compte, il voulait ancrer des valeurs en moi et m'éviter de de voir que de penser que la vie elle est très facile alors qu'elle ne l'est pas. Après mon baccalauréat, je suis allé au Canada pour poursuivre mes études. Et après, je suis rentré au, au Sénégal pour des raisons familiales.
1: Pour des raisons familiales. Mm -hmm. euh, tous les enseignements que ton père t'a transmis, est-ce que tu peux les résumer? Si tu, si tu analyses ta personnalité, mm -hmm. ce que tu es devenu, mm -hmm. j'imagine que ton père a joué un rôle assez, assez, assez important.
0: Mm -hmm le côté très persévérant, le ouais. côté très persistant.
1: Et il était côté... militaire ou quoi Non, 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 <rire> non, non, non il n'était pas militaire. C'est juste qu'il <rire> venait,
0: il a perdu son papa à l'âge de 17 ans. Il a quitté son village Kompentoum pour venir à Dakar sans connaître personne. Wow. Et après à sa mort, il a une situation plutôt privilégiée. Et ça, il disait que c'est dû à son travail très dur, à sa persévérance, à sa persistance et au refus de penser que voilà, les circonstances de la vie peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Non, il a dit que ces circonstances-là doivent être une motivation supplémentaire pour aller là où on souhaiterait aller. Et ce sont ces valeurs-là qu'il qu m'a inculqué à toujours penser que je peux, je dois et à ne pas vouloir la faciliter. Mmh. À aller au-delà de ce qu'on me demande.
1: Mmh. Euh, qu Est-ce est que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est la conformité, mmh. le, le mmh. rôle de la conformité, mmh. qui, qui est le législateur ou bien qui met en place ces lois et ses règlements mmh. et son importance de manière générale?
0: Okay. Je vais vous donner une définition mmh. très simple de la conformité. La conformité, elle est tout simplement euh, le respect des réglementations. Si je prends l'exemple d'une banque, elle est une profession réglementée. Euh, la loi 2008-26 portant réglementation bancaire dit à son article 13 qu'on ne peut pas exercer l'activité de banque sans avoir l'agrément de la commission bancaire. La commission bancaire est le régulateur des banques dans la zone UMA, Union monétaire ouest-africaine. Après, il y a d'autres réglementations comme la loi 2008-03 euh, relative à la lutte contre le blanchiment de. Capitaux et le financement du terrorisme, la loi portant en répression de, de, de l'usure, la loi de finances rectificative de juillet 2021. Ce sont toutes ces réglementations-là et les circulaires aussi de la commission bancaire que la conformité doit s'assurer que la banque respecte. Et il y a plusieurs régulateurs. Il y a la banque centrale, il y a la commission bancaire, il y a la centif pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Aujourd'hui, mettre en place un dispositif de conformité et l'appliquer, ça donne une bonne réputation. On est conforme envers les règles. Et en même temps, ça évite à une banque ou à une entreprise de recevoir des sanctions et des amendes. Ces sanctions et des amendes-là, diminueront son profit et en même temps nuiront à sa réputation parce que toute la presse va en parler et la banque va avoir une très mauvaise réputation ce qui fera que les clients ne seront pas incités à venir ouvrir un compte dans l'institution financière. Super. Pour terminer la conformité permet de protéger la réputation d'une entreprise en général, d'une banque en particulier, en même temps de lui éviter les sanctions et amendes des régulateurs.
1: Les régulateurs. Qui sont les régulateurs dans votre secteur La banque centrale, de la banque
0: centrale, la mmh. commission bancaire, la Sintif, qui est l'organisme chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terme dans chacun des huit pays qui, qui composent la zone humoire.
1: Ouais. Est-ce que, est que l'État joue un rôle dedans, dans cette conformité
0: Effectivement, parce que parfois, les lois, elles sont nationales. Mmh. Aujourd'hui, euh, si je prends l'exemple de la loi portant répression de l'usure, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Mmh. Et aujourd'hui, la euh, L'administration fiscale peut nous envoyer des réquisitions que nous sommes tenus d'y répondre. S'ils veulent des informations sur un contribuable, et tout ça sont des lois qui ont été votées, comme le Code général des impôts. Et récemment, il y a eu un arrêté qui a été sorti euh, sur la tenue d'un registre des bénéficiaires effectifs. Nous sommes aussi obligés de Les respecter.
1: Les respecter. Je prends un exemple parce que, bon, en tant que client externe, mm -hmm. quand on achète des poudres ou des services, bon, on, on suppose que l'État a déjà fait son boulot et mm -hmm. que le produit a été, a été contrôlé, inspecté. Mm -hmm. Pareil aussi pour les écoles de formation. Parfois, normalement, toutes les écoles de formation doivent, doivent être accréditées pour mm -hmm. pouvoir fournir des, pour pouvoir dispenser des cours. Mais on se rend compte parfois qu'il y a des gens qui manigancent leur chemin qui donnent des cours sans pour autant être accrédités. Donc dans le domaine de la conformité des banquiers, la conformité des banques, quels sont les moyens pour assurer cette conformité Est-ce qu'on peut l'analyser sous l'angle d'un client externe Comment un client externe peut attester la conformité ou bien peut se montrer rassurant par rapport à la conformité d'une banque Ok. Euh, tout d'abord, il y a une circulaire...
0: Nous, en tant que banque qui nous régit, c'est la circulaire 05-2017 de la Commission bancaire sur la conformité. La circulaire nous dit qu'il faut qu'on recense toutes les normes qui sont applicables à une banque. Et j'ai cité tantôt quelques lois la loi portant augmentation bancaire, la loi 2018-03 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et d'autres lois qui sont diverses, la loi portant répression. Euh, répression de l'usure il faut qu'on identifie toutes ces normes là d'abord après on fait un gap est-ce qu'aujourd'hui nous sommes conformes envers ces lois sinon quelles sont les actions que nous pouvons entreprendre pour être conformes et après qu'on va identifier ces actions-là, on va mettre en place un plan d'action pour être conforme. C'est la mise en place de procédures, euh, d'instructions, de politiques en interne. Et ces politiques, ces institutions, ces procédures sont euh, la, déclinaison, la déclinaison en interne des différentes réglementations qui nous sont imposées qui nous sont applicables, autant Applicable. pour moi.
1: Okay. Vous êtes inspecté régulièrement par des agents externes quoi, Effectivement. pour vérifier cette
0: conformité. Effectivement. La commission bancaire peut de temps à autre venir faire euh, une inspection. Et ben, chaque année aussi, nos états financiers okay. doivent être certifiés par des commissaires aux comptes. Et ces commissaires aux comptes-là, ils sont indépendants, Ce sont les grands cabinets. Bon, je ne vais, je vais pas les citer, mm -hmm. mais ils sont souvent les grands cabinets comptables qui viennent attester de notre... Euh, de, notre, de, de nos états financiers. En même temps, il faut un certain contrôle sur notre dispositif de conformité.
1: Oh, ouais. bon, pour les gens qui sont perplexes par rapport à la conformité, <rire> parce que je lisais un rapport où on disait que le Sénégal fait partie parmi les pays les plus corrompus en Afrique. Mm. J'imagine que quelque part, euh, y a, comme, comme tu as dit, tu as déjà travaillé dans, dans, dans une structure où tu faisais la lutte contre le terrorisme, la mm. corruption, la mm. fraude. Euh, quand tu analyses le, le domaine, quel est l'état du Sénégal dans, dans ces domaines en termes de lutte contre la corruption, les fautes et tous les différents vecteurs de, de, de non-conformité? Ok, euh, bon, je
0: ne dirais pas que le Sénégal fait partie des pays <rire> les, les plus cons, parce que, ouais. honnêtement, Afrique, ouais, générale, ouais. je, 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 je n'ai pas le classement actuellement. Ouais. Mais le Sénégal peut faire beaucoup mieux. Ouais. Et aujourd'hui, on dit que la corruption fait partie des principaux vecteurs du blanchiment de capitaux. Et si on lit l'actualité, le Sénégal fait partie de la liste grise du Gafi. Le Gafi, c'est l'organisme qui a été mis en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du à l'échelle internationale. Il met en place des normes ou recommandations que les États sont chargés d'appliquer. Et le Sénégal présente beaucoup de déficiences. Et si aujourd'hui on ne parvient pas à lutter plus fermement contre la corruption, euh, le blanche, lutter contre le blanchiment de capitaux sera utopique. Donc il faut que le Sénégal puisse faire des progrès dans, dans ce sens-là, euh, voter une loi contre la corruption et l'appliquer. Euh, Il y a des lois qui existent déjà, non Oui, mais les lois, elles sont incomplètes. qu'il y a la loi euh, instituée en Lofnac, le code, euh, le code pénal, je pense, en ses articles 159 en 63 contient des, dispos des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, mais c'est insuffisant. Il faut que le Sénégal aille beaucoup plus loin. Si on regarde à l'échelle internationale, beaucoup de pays ont voté des lois anticorruption. La France, la loi Sapin 2. Euh, L'Angleterre, le UKBA, United Kingdom Anti-Bribery Act mmh. Les états unis le FCPA Donc le Sénégal aussi doit aller dans ce sens-là Voter une loi et s'assurer qu'elle est bien appliquée
1: Bon moi je ne suis pas contre les lois <rire> De toute façon ce n'est pas moi qui décide mmh. Si on doit faire une loi ou pas mais ce que je vois avec les lois je trouve que parfois ça peut être une excuse mm -hmm. pour dire qu'on a fait un pas mm -hmm. mais ça ne pas dire qu'on a obtenu les résultats voulus quoi. Tu vois, par <rire> exemple au Sénégal parfois même de manière générale partout mm -hmm. dans le monde mm -hmm. quand on a un problème par exemple là, là on parle de, des monnaies virtuelles ou bien les, les, mm -hmm. les technologies numériques ça vrai que ce n'est pas bien régulé mm -hmm. le problème peut être profond mais on a tendance d'habitude à dire, faut qu'on trouve un règlement, faut qu'on mette en place une réglementation. C'est bien mm -hmm. d'avoir un langage commun, mm -hmm. d'avoir des objectifs communs, mais pratiquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la collection au-delà des lois, en termes d'application, en termes d'inspection, de contrôle, et surtout de l'engagement et de l'implication de la partie civile Effectivement.
0: Effectivement. Euh... Je
1: suis parfaitement d'accord
0: avec toi, Habib. Aujourd'hui, il ne faut juste pas voter une loi pour voter une loi. Il faut aussi l'appliquer. Il euh, y a un adage, un, un concept que les anglo-saxons appellent le « don from the top », le ton donné par le sommet. Si aujourd'hui, on a voté une loi anticorruption et que le sommet de l'État montre l'exemple, lutte fermement contre la corruption... Euh, si aujourd'hui un membre du gouvernement il est accusé pour des faits de corruption qu'on l'oblige à démissionner et après qu'il essaye de se blanchir euh, s'il si, si n'est pas coupable de ces faits là, ben voilà s'il est coupable de ces faits là qu'on puisse appliquer la loi dans tout ça mais s'il n'y a pas ça, si aujourd'hui on perçoit que la lutte contre la corruption elle est faite à des buts partisans ou politiques c'est sûr qu'elle va, elle, elle, elle va échouer. Donc, mm. euh, il faut qu'elle puisse être très impartiale mm. et qu'on l'utilise pour que, pour que la corruption diminue au Sénégal. Et je rappelle que si aujourd'hui, il euh, y a la corruption... Mm. Bah, on va, nous, on ne va pas faire preuve de civile fiscale. Mm. On paye énormément d'impôts et si ces impôts-là sont détournés, ben on va aussi trouver des moyens pour ne pas payer des impôts. Si aujourd'hui, nos impôts sont bien dépensés et qu'on voit les résultats, ben on va dire qu'on a intérêt à payer les impôts. Et je prends toujours l'exemple de la Scandinavie. Ce sont des pays qui ont un fort d'imposition si. mais en même temps la population y adhère parce qu'il y a un contrat qui est clair mm. on paye nos impôts et vous les appliquez vous les
1: utilisez comme
0: nous on veut
1: mm. et c'est pas c'est pas pour rien que la péninsule scandinave, que ce soit à danemark suède font partie des pays les plus hauts au monde c'est pas, pas pour rien c'est une raison en fait ouais. c'est parce que euh, l'état fait bien son boulot les populations sont bien engagées et que tout le monde tend vers un objectif commun. Mais ici au Sénégal, je vois qu'il y, y, y a vraiment un déphasage entre les actes et les proches. No, <rire> Même ouais. tu vois, Macky Sall, au début, il parlait de lutter contre la mm -hmm. corruption, le blanchiment, et on voit ce qui se passe au Sénégal. Ouais. Bon, je ne juge personne, mm -hmm. mais en tout cas, on voit, les, les choses sont là, et mm -hmm. elles, sont, elles sont palpables. Quoi. Effectivement. Maintenant, euh, les marchés gré à gré, mm -hmm. euh, le blanchiment des capitaux, euh, au niveau, on a, on a vu un peu par rapport au niveau réglementation conformité, ce qu'on peut faire, c'est de mettre en place des lois, mm -hmm. mais au niveau, en tant que consommateur ou en tant que client, mm -hmm. nous, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut, par exemple, bon, j'imagine qu'au Sénégal, il y a pas mal d'associations de consommateurs, mm -hmm. mais individuellement, en termes de responsabilité individuelle, qu'est-ce qu'un citoyen responsable peut faire pour ne pas faire partie de ce système euh, vicieux
0: Okay. Euh, Aujourd'hui on peut refuser par exemple de payer à une personne qui nous sollicite pour des pots de vin On peut lui dire non, on va pas payer Donc euh, tu nous écris une attestation en bonne et due forme et nous on, on va on va payer on va payer à l'autorité de, de Troyes. Parce que récemment, je partais au village natal de mon papa et on m'avait arrêté pour excès de vitesse. Donc, je lui ai dit, OK, <rire> je suis parfaitement d'accord que ouais. je suis en excès de vitesse parce que c'était 70 ou 80 km je roulais à 100. Mmh. Fin, okay. je ne suis pas à confort. <rire> ah ouais. Mais après, il faut que tu puisses me donner, euh, euh, comment je vais dire, l'article ou, je ne sais pas, de, ouais, du, tu du me code. donnes un justificatif. Après, euh, après j'ai payé... Et finalement, moi bon, je dis, aucun ah, problème, je vais payer, mais il faut qu'on qu fasse les choses bien. Ce sont de petits actes-là qui vont permettre de mieux lutter contre, contre la corruption.
1: Mmh. Mais, mais moi ça m'est arrivé une fois, mais le mec, j'ai eu demande de m'attester, il me dit non. C'est très problématique en effet. Il me dit non, mon gars, tu payes comme les autres, sinon je ne t'atteste pas. Ah. Je n'ai même pas de papier pour t'attester. C'est extraordinaire. Ouais, sur, le, sur le plan professionnel, dans les entreprises, par exemple, je vois que parfois on a ce qu'on appelle les compliant officers. Mmh, mmh. C'est des gens qui sont là pour vérifier que l'entreprise est conforme, Effectivement. que ce soit les multinationales, les petites moyennes. En tout cas les grandes entreprises, non seulement il y a des lois et des réglementations applicables au niveau international, mmh. régional et national, mmh. mais au niveau interne aussi, parfois on peut mettre en place des, des normes, des protocoles pour renforcer cette conformité. Et que à, à, dedans, du genre dans l'entreprise on nomme quelqu'un ou bien un département qui, qui doit recevoir les réclamations ou bien les, les cas. Euh, si quelqu'un en fait euh, traite un sujet délicat, mmh. et il ne connaît pas les, 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 mmh. bonnes, euh, les bonnes démarches à prendre. Par exemple, est-ce qu'on peut accepter l'invitation d'un fournisseur Ou bien, est-ce qu'on peut accepter les cadeaux de, de quelqu'un qui travaille avec mm -hmm. nous dans un marché ou bien dans, dans un projet spécifique Et d'habitude, dans les entreprises ces compliant officers ont plus de pouvoir que même les DG, en fait. Mm -hmm. Surtout dans les multinationales nationales. Par exemple, mm -hmm. dans les multinationales nationales, le compliant officer a plus de pouvoir que les DG. Parce que c'est lui qui régule le cadre de gouvernance. Mais dans les banques, est-ce que c'est pareil et si c'est oui, euh, est-ce qu'il y a des représailles en cas de dénonciation mm -hmm. ou en cas de d'annonce de, de faute mm -hmm. Si vous n'avez pas de complaint officiel, comment on peut renforcer ça en interne et pousser aux gens pour leur dire que quand vous faites des, 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 des dénonciations, vous êtes mm -hmm. protégé, vous êtes anonyme et vous ne risquez rien quoi. Mm -hmm. euh, Effectivement, euh, dans les
0: banques, c'est une obligation réglementaire d'avoir une fonction compliance ou fonction conformité. C'est la circulaire qui, qui, qui le dit. Il faut avoir une fonction conformité. Après, pour qu'une fonction conformité soit performante, il faut qu'elle soit indépendante. Il faut qu'on puisse la doter de ressources suffisantes aujourd'hui supposons que moi je suis conformité j'ai besoin de 10 personnes pour euh, faire mon travail et que j'ai que 2 c'est sûr que euh, je ne vais pas mettre en place un bon dispositif de conformité et encore une fois je reviens sur le ton from the top si aujourd'hui les dirigeants d'une entreprise montrent que la conformité elle est importante lui donnent toutes les ressources dont elle a besoin ben, ils vont créer euh, une euh, un environnement où les lois, les règlements, les circulaires, les directives seront respectées. Mais si aujourd'hui, on met en place une fonction conformité, <rire> un, un tigre de papier, uh -huh. et qu'on ne la dote pas de tout ce dont elle a besoin, c'est sûr que la fonction conformité va échouer. Et après, pour revenir sur le droit d'alerte, le droit d'alerte, c'est la faculté donnée aux personnes qui voient des actes bizarres, de pouvoir le dénoncer d'une manière anonyme. Si je prends l'exemple de la France... Les lanceurs d'alerte sont protégés par la loi Sapin 2. C'est écrit noir sur blanc que tu n'as pas le droit de leur faire des représailles. Sinon, la loi tombe sur toi. Après, c'est une chose de mettre en place. C'est pareil au
1: Sénégal aussi? Une,
0: au Sénégal, la circulaire euh, sur la gouvernance dit que, dit que les banques doivent mettre en place une politique d'alerte. Après, elle n'est pas aussi détaillée que la règle, que la loi Sapin 2 ou une directive sur les lanceurs d'alerte qu'a mis en place l'Union Européenne. Mais dans tous les cas, il faut qu'on puisse tendre vers ça et mettre en place une bonne politique pour protéger les lanceurs d'alerte parce que c'est dans l'intérêt d'une entreprise. Aujourd'hui, il peut se passer des choses bizarres que l'entreprise ne corrobore pas, mais elle n'est pas au courant. Si on donne la possibilité aux salariés de pouvoir le dénoncer, mais avant que cet acte-là puisse se produire et que les régulateurs le découvrent, ben on va pouvoir le dénoncer et protéger l'entreprise. Donc c'est dans l'intérêt de toute entreprise de mettre en place une politique d'alerte efficace et surtout impartiale et juste.
1: Et surtout la, la notion d'impartialité que tu as noté. Parce que normalement, comme, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, ces personnes-là, mm -hmm. Et elles ont le pouvoir de légiférer et même de dire non au directeur général effectivement, sur certaines questions. Effectivement. Mais sauf que je trouve que d'habitude, ou souvent, mm -hmm. ils n'appliquent pas cette, ce, pouvoir, euh, ce pouvoir décisionnel pour des raisons que je ne comprends pas. Et après, bon, je ne veux pas l'information, je ne veux pas toutes les informations. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a des sujets qu'on ne connaît pas. Mais au Sénégal, <rire> notre culture... On connaît le Sénégalais, on parle tout. Mm -hmm. euh, parfois, on n'a pas la culture du, du secret ou bien mm -hmm. du professionnalisme. Et dans les entreprises, parfois, à force de ne pas se faire exposer, on peut retenir certaines choses, en fait. Okay. Maintenant, si tu dénonces quelqu'un, ou bien tu signifies... On a vu dans le cadre professionnel, mais dans le cadre étatique. Mm -hmm. Comment ça se fait est-ce que quelqu'un, n'importe qui, peut déclarer un cas de faute Et si oui, par quel moyen on peut passer dans le cadre gouvernemental, étatique, administratif Ok,
0: euh, à ma connaissance, une telle réglementation n'existe pas au Sénégal, okay. à, à, à ma connaissance. Mais en, en, aux États-Unis, ça existe. En France, dans la loi Sapin 2, c'est écrit noir sur blanc. Okay. Dans l'Union européenne aussi, il y a une directive qui a été mise en place pour ça. Mais au Sénégal, à ma connaissance, une okay. telle réglementation okay. n'existe pas encore. Et okay. euh, dans l'un de mes articles, j'avais dit que pour lutter contre la corruption, le Sénégal doit mettre en place une telle politique de protection des lanceurs d'alerte. Yeah, c'est très bien. important.
1: Au, au, aux États-Unis, c'est par Act ou c'est pas ça
0: Oui, c'est FCPA. Eh, ah. Et puis il y a aussi une autre réglementation. qui, bah, Même les personnes qui lancent des, des, des alertes là. Okay. Si aujourd'hui, l'entreprise elle est sanctionnée, par exemple, euh, le lanceur d'alerte, il a un pourcentage de l'amende.
1: Ah ouais, ouais ça, ça, ça motive les gens. <rire> ça, c'est motivant. C'est ça. Ça, c'est motivant. Ah super, super. Mm -hmm. Parce qu'au Sénégal, bon, on, on voit ce qui se passe dans le gouvernement, hein, mais bon, personne mm -hmm. ne dirait. Et mm -hmm. ce qui. qui... Non, si, si tu prends le cas d'Ousmane Sonko avec son histoire, il a mm -hmm. essayé, mais mm -hmm. je ne pense pas que ça, ça aboutit quelque part. Effectivement, oh, ouais. effectivement. Maintenant, euh, en termes d'économie de manière générale, mmh. je pense que la conformité aussi participe mmh. au développement euh, mmh. économique d'un pays.
0: Effectivement. Aujourd'hui, si euh, euh, toutes les entreprises mettent en place un dispositif de lutte contre la corruption, ben finalement, l'État aussi luttera plus fermement contre la corruption. Je m'explique. Euh, quand un investisseur veut venir dans un pays, il s'assure que la justice du pays, elle est impartiale. Il s'assure que les lois sont bien appliquées. Il s'assure qu'elle n'aura pas à payer des pots de vin, par exemple. Et cela les motive à venir investir dans un pays. Et c'est pour cela que, dans l'environnement des affaires, un pays qui est réputé moins corrompu, il attire beaucoup plus souvent... Plus de d'investissements extérieurs donc c'est très important pour l'Afrique d'une manière générale et pour le Sénégal d'une manière part, que, euh, de lutter encore une fois plus fermement contre la corruption Parce que c'est un argument de poids pour attirer les investisseurs internationaux oui, J'avoue,
1: mais euh, euh, tu, tu, tu as déjà entendu parler de « doing business », le fameux oui, doing business oui, ». Oui, Mais c'est quoi le... ça Je vois tout le temps, Maxal, <rire> en fait, sans féliciter, on a pris des pas sur le, le, sur le classement « doing mm -hmm. business », blablabla. Mais c'est quoi ça Enfin, il me
0: semble, je ne connais pas toutes les, mm -hmm. les péripéties du C'est un classement pour dire la facilité des affaires euh, à l'échelle internationale. Mm. Et plus, mieux tu es classé et mieux… Ça veut dire que pour les investisseurs, ils ont plus de facilité pour investir dans son Et puis, on vit dans un monde globalisé ou mondialisé mmh. où les classements, qu'ils soient bons mmh. ou mauvais, mmh. ils comptent. Ce sont des arguments de marketing mmh. politique et international. C'est pour cela, certainement, qu'ils se battent pour figurer ah, au premier rang. Mais... mais
1: je ne pense pas que ça reflète la règle. Parce que je donne un exemple. Mmh. Euh, bon, on, on sait tous que la régulation, c'est bien, mais on peut aussi sur-réguler. On peut, on, je suis peut, on peut mettre en place tellement de règles je Et tellement de lois Que le business devient difficile je suis d'accord Par exemple euh, pour Même pour ouvrir euh, pour, pour faire une demande de branchement électrique Ça peut prendre des mois Parce qu'il y a trop de, de personnes dans la chaîne Il y a trop de dossiers à fournir Et je ne sais pas si tu connais Maguedwad -E Mag mm -hmm. Mag -E J'ai
0: euh, entendu parler de oui lui.
1: Elle est très connue aux états unis Elle mm -hmm. est sénégalaise d'origine Mais elle a travaillé à Silicon Valley mm -hmm. Et tout et après, elle a voulu revenir pour investir au Sénégal. Mm -hmm. Je pense qu'elle est la, la, la propriétaire d'une entreprise qui fait des, des jus mm -hmm. locaux, que ce soit bouy ou Bissap. Mm -hmm. Et elle a trouvé un partenariat avec Coca-Cola, mm -hmm. de telle sorte que ces jus locaux sont vendus partout dans le monde grâce, mm -hmm. grâce à elle. Quoi. Mais elle expliquait un petit peu son histoire quand elle est revenue au Sénégal pour mm -hmm. installer sa boîte. Mm -hmm. Mais après, elle s'est rendue compte que le Sénégal, on n'a pas un furry market. Du, du genre tout est surrégulé même pour faire une demande de branchement électrique même pour faire une pour carrer son entreprise même mm -hmm. elle a dû euh, attendre pendant quatre mois pour que ça oh. soit formalisé oh. et ça c'est parce qu'elle connaissait des personnes mm -hmm. mais si, si si elle était personne mm -hmm. euh, ça aurait pu peut-être en et qu'elle disait que c'est cette surrégulation, mm -hmm. le fait qu'à chaque étape, tu es obligé de comprendre quelqu'un pour mm -hmm. arriver à l'autre étape mm -hmm. qui fait que l'Afrique est pauvre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, mm -hmm, ce n'est pas mm -hmm. parce qu'on n'a pas les ressources. C'est la surrégulation. Ouais. Donc en tant qu'expert en conformité, quand tu analyses le free market, la surrégulation, mm -hmm. pourquoi
0: <rire> ok, euh, moi je suis plutôt free market. Hein. Ah, okay. euh, je suis plutôt free market. Okay. Euh, après, au Sénégal, je trouve qu'il y a beaucoup trop de réglementation et de régulation. Okay. Et cela fait que la chaîne elle est très, 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 très longue. Euh, en, il est aussi important que les fonctionnaires soient un peu plus performants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ce que tu peux, je, je ne comprendrai jamais pourquoi, quand tu vas aller demander un extrait qu'ils te disent de revenir dans deux, trois jours. C'est aberrant. Ouais. Et c'est la même chose aussi pour les autres aspects, si tu as besoin de quelque chose. Alors que si chacun faisait son travail... Comme il faut. Et la chaîne prendrait moins de temps et les choses s'accéléreront dans, dans le pays. Donc c'est important. Et ce qu'elle disait à propos de la lutte contre la corruption, c'est si à chaque étape de la chaîne, tu es obligé de corrompre ou de verser des pots de vin, imagine, nous en tant que Sénégalais, c'est notre pays, on va rester là. Mais l'étranger qui a la possibilité de faire un benchmark entre le Sénégal, euh, l'Inde, la Côte d'Ivoire, euh, je ne sais pas, l'Italie, et s'il euh, voit, si voit que les autres pays sont beaucoup plus rapides et qu'il n'y a pas de corruption, ben, le choix il est vite fait. Donc c'est un argument euh, de politique internationale très important que c'est lutte contre la corruption et l'efficacité de la fonction publique. La
1: fonction. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne peut pas simplifier les procédures. Par exemple, dans certains pays, tu peux créer une entreprise en moins de 5 minutes mm -hmm. sur, sur site Web, sur un site Web. Euh, tu peux même déclarer tes revenus, payer tes impôts mm -hmm. en moins d'une heure de temps, tout, 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 c'est en ligne. Donc pourquoi le Sénégal, même pour acheter un terrain, ou même faire une mutation, tu es obligé de te déplacer, mm -hmm. euh, on va aller chercher dans les archives, mm -hmm. sortir un papier, puis revenir. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas simplifier, vu qu'on vit dans un monde numérisé Est-ce que parce que derrière... La corruption fait gogo et que mm -hmm. les parties prenantes, euh, elles y gagnent mm -hmm. ou c'est parce que tout simplement, c euh, ça les arrange quoi
0: Oui, après, il faut aller faire un peu plus de digitalisation. Je ne sais pas si ça les arrange, hein, mais peut-être que parfois, certaines personnes euh, au sommet de l'État sont dépassées. Euh, tu <rire> ouais, ouais. Elles sont parce qu'aujourd'hui quand je vois certaines personnes elles sont là depuis les indépendances depuis 1960 depuis 1960 à aujourd'hui c'est 62 ans et si tu n'as pas pu changer le Sénégal en 62 ans c'est pas aujourd'hui que tu pourras le faire mm. et si à la place on a mené un jeune qui a étudié avec de nouvelles méthodes qui a une certaine, une certaine conception du travail qui voient que le digital permet d'aller plus rapidement. Et si on met ce genre de personnes-là à la tête de plusieurs structures, c'est sûr que les choses vont aller euh, très vite.
1: Mmh. Je suis d'accord. Mais après, ce pas des solutions euh, innovantes. En fait. c est, c est... Maintenant, avoir un site web, c'est logique. Donc, ce n'est pas comme si c'est je vois... Ce n'est pas comme si on est en train de réinventer là-haut. Pour ces politiciens là moi, je ne comprends pas. Mmh. Par exemple... Le... Et même comme tu disais, sur le plan économique, imagine si chaque étape, tu es obligé de corrompre quelqu'un. Mais imagine, tu n'as pas les moyens. Tu viens de lancer ouais. ta boîte, tu as que mm -hmm. 1 million comme investissement. Mm -hmm. et, et, et là, tu dois payer 500 000 juste pour avoir ton entreprise. C'est ça. Sans pour autant compter payer les 4 les, les mois de caution pour le loyer. C'est ça. Ça. Genre, ça devient des goulots d'étranglement, d'étranglement. Et c'est pour ça qu'au Sénégal, tu, tu, tu vois de plus en plus d'étrangers que ce soit les Indiens, que ce soit les, les Chinois, uh -huh, uh -huh. parce qu'ils viennent avec un pouvoir financier, avec un pouvoir d'achat, uh -huh, uh -huh. qui fait que le Sénégalais local ne peut pas, uh -huh. il peut pas euh, compétir avec un Chinois. Parce uh -huh. que moi, je vois euh, un magasin qu'on loue au centre-ville, je vois le propriétaire, il me dit « je loue ça à un million ». Alors d'habitude on doit le louer à 500 000 Mais tu vas voir le chinois, il va, il va te mmh. prendre ça à 1 500 000 mmh, 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 Parce qu'il a le pouvoir financier Donc est-ce que c'est pas à nous l'état de réguler, d'être protectionniste, nationaliste mmh. liste? Quelle est ta notion des choses sur le protectionnisme et le nationalisme
0: Je ne suis pas aussi, quand je dis que je suis free market mmh. bah, Je ne dis pas que l'état doit donner tous les marchés, toutes les terres aux Étrangers. Je suis d'accord ça c'est aberrant donc il faut une certaine préférence nationale et même si on donne un contrat à une entreprise étrangère il faut lui imposer des clauses pour lui dire qu'il faut des transferts de compétences euh, pour les entreprises locales et si aujourd'hui euh, le terre ou le Berthe je ne sais pas comment ça se passe hein, je donne juste un exemple si aujourd'hui tu donnes le marché à une entreprise étrangère et que tu, tu ne l'exiges pas de former les entreprises nationales une fois que le terre ils vont rentrer chez eux et encore construire un autre terre autre part. Mais si aujourd'hui ils formaient les entreprises sénégalaises ou les entrepreneurs sénégalais ou des techniciens sénégalais à, à comment construire un terre, aujourd'hui demain un autre sénégalais peut créer une entreprise et aller gagner un marché de terre au Mali, au Niger et les asiatiques, c'est ce qu'ils font. Quand ils te donnent un contrat, aujourd'hui, si on n'a pas les compétences pour faire un terre, c'est sûr qu'on va pas donner le marché en Sénégalais, c'est aberrant. On va le donner aux, aux entreprises étrangères qui savent le faire, mais au moins leur imposer un transfert de compétences. C'est ce que faisaient les asiatiques on te donne le marché, mais après tu formes nos entreprises. Et demain, les Asiatiques ils vont concurrencer ces entreprises-là qui avaient construit les choses. Donc, c'est important de penser à long terme. Et je ne suis pas pour le nationalisme. Oh non, 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 il faut tout donner oui, aux Sénégalais.
1: Parce il y a certaines compétences que nous n'avons pas. Effectivement, effectivement. Les compétences marines, il y a certaines compétences techniques que, que, que nous ne maîtrisons pas. Mais juste qu en fait, ce que tu dis là, ce qu'on s'est qu dit là, ce n'est pas grave, non Et c'est logique. Donc, pourquoi logique. on ne le fait pas moi, c'est ça, mon problème, en fait. En fait déjà, même un petit enfant, tu lui expliques ça, il comprend. Donc, pourquoi au niveau sommet, au niveau hiérarchique, mm -hmm. au niveau gouvernemental, pourquoi on ne peut pas faire ce genre de choses Même les termes moi, j'ai entendu que le contrat de maintenance mm -hmm. est donné à une structure étrangère. Mm -hmm. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Mais je trouve que ce sont des choses
0: aberrantes. Mm -hmm. Mais après, est-ce que nous, on, nous votons pour les bonnes personnes le choix des Sénégalais, il est démocratique. Si aujourd'hui, on décide d'élire une personne ouais, en démocratie, la personne qui recueille le plus de voix, euh, elle est maire ou elle est députée ou elle euh, est présidente de la République, ça, on n'y peut rien. Mais est-ce qu'on regarde bien les programmes des gens Est-ce qu'on regarde la vision qu'a la personne est-ce qu'aujourd'hui on ne vote pas par émotion Parce que la personne me plaît Parce que la personne a un discours Qui est fougueux parce que la personne Elle est charismatique Il faut réfléchir, il faut aller au-delà au de tout ça et parfois tu vas voir des personnes qui ont de très bons programmes mais peut-être qu'elles sont un peu ternes et c'est un peu de, de leur faute aussi parce que le message il faut être capable de le dire d'une manière très séduisante mmh. et hein, même si tu as de très bonnes idées il hein, faut être capable de bien véhiculer l'idée avec tout ce qu'il faut si tu dois porter un costume très bien coupé mais tu vas l'acheter si tu as porté un boubou très beau tu vas l'acheter et après si ça va te permettre de mieux faire passer ton message mais il faut le faire et c'est très important que les personnes qui ont de bonnes idées puissent bien le véhiculer et nous Sénégalais que nous puissions aller au delà de de, de l'émotion et voir qu que, quelle vision a la personne pour notre pays où il veut amener la, le pays comment il veut amener euh, comment il veut amener le pays là où il veut l'amener ouais, c'est très important aussi.
1: Mais, mais pareil, bon, on, on a vu un petit peu les normes, les lois et les règlements, mais de votre côté, en mm -hmm. tant que, que des personnes qui sont dans le domaine, mm -hmm. est-ce que euh, parfois, quand vous analysez et que vous collectez mm -hmm. les, les exigences ou les besoins mm -hmm. ou les demandes de, 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 des clients, des populations, est-ce mm -hmm. que vous avez le pouvoir et la légitimité de demander un amendement dans, à une loi spécifique mmh. ou bien qu'on qu mette à jour une nouvelle loi un nouveau règlement comment ça marche par exemple bon je sais que les lois sont sont, sont dynamiques quoi mmh, les règlements mmh. sont dynamiques mais est-ce que quand est-ce qu'il y a des comités ou des commissions dans lesquelles vous participez et que le but c'est vraiment de voir l'évolution du client, du, de, de la clientèle, mmh. l'évolution des besoins pour dire que non, sur ce point on doit faire un changement parce qu'on les, les, n'a pas les mêmes réalités. Quoi. Comment ça se passe Effectivement,
0: bon, en fait, les entreprises dans le secteur d'activité ont, ont en général leur association mmh. et après euh, s'ils voient quelque chose qui, qui ne les arrange pas, elle peut tout se concerter et en faire part à l'association qui va porter le, 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 le combat. Parce que je pense que le lobbying... Au Sénégal, il n'est pas encadré. Je pense même pas qu'il y a une disposition réglementaire qui empêche. Mais mm. dans l'Union européenne, par exemple, en France, aux États-Unis, le lobbying il est, bien, il est bien encadré. Et les entreprises ils vont pousser dans leur sens, donc proposer des amendements qui vont aller dans leur sens. Et peut-être que dans quelques années, on va tendre vers cela aussi dans, 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 dans notre pays.
1: Mm. Mais donc vous, vous n'avez pas de lobby au Sénégal, les financiers euh,
0: Ça je ne saurais le dire, okay, okay. mais il n'y a pas au Sénégal une loi qui encadre le lobbying, le il lobby. me semble, okay. ou j'en ai pas connaissance. Okay,
1: okay. Maintenant, que, que, que penses-tu de Web et que penses-tu des, des, des portefeuilles numériques, les gens qui concurrencent un peu les banques traditionnelles okay. quoi.
0: Ouais, le monde, il, il, il évolue.
1: Hein.
0: Ouais. Euh, L'un de mes livres préférés, c'est... Euh, 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 c'est Clijnton j'ai oublié le nom. Voilà, The, The Innovator Dilemma. Voilà, The Innovator Dilemma. Bon, il montre qu'une entreprise, si euh, tu ne t'adaptes pas, tu risques de disparaître. Wave, il est là. Il a proposé un produit qui, est, qui arrange les Sénégalais. Et voilà, les Sénégalais ils ont adhéré. Aujourd'hui, en tant que banque, tu ne peux juste pas te dire que voilà, wave, 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 Il faut trouver des stratégies aussi pour les concurrencer et pourquoi pas aussi mettre en place un portefeuille de monnaie électronique comme, comme, comme wave. Mais wave, il est là et il, il, il sera bien là. Mais euh, juridiquement, qu'est-ce qui
1: différencie si wave d'une banque Ok,
0: une banque, euh, elle, comment je, elle est régulée par la loi portant réglementation bancaire. Nous, en tant que banque, on a le droit de faire toutes les activités. Euh, de crédit et, et toutes les activités de banque Alors que Wave elle est euh, Un portefeuille de monnaie électronique Donc il ne peut faire que Le portefeuille de monnaie électronique Ok ça. Donc euh, Wave il est cantonné en certains domaines,
1: alors qu'une banque... C'est pour actuelles. ça que Wave ne vous inquiète pas, hein, c'est ça. Parce que vous connaissez quand même assez ses limites, quoi. C'est ça. Non, mais, mais c'est pas ça. Mais après,
0: le Sénégal est un pays très faiblement bancarisé. Et euh, wave il est... Quel est le en... taux de bancarisation? Là? Bon, j'ai okay. pas les statistiques actuellement, mais je pourrais te le donner un offre après. Mais, mais wave il participe, et de même que les autres portefeuilles de monnaie électronique, il participe à la hausse de, de la bancarisation. Et mm. voilà, tout... Les Sénégalais, peut-être parfois, ils ont peur des banques, mais mmh. avec Wave ou les portefeuilles de monnaie, c'est ouais. plus facile d'avoir un compte ouais. et d'y
1: garder ouais. son à, argent. À, Après, je pense que aussi la formule magique de Web, c'est le parcours qu'il y a encore. Tu n'as pas besoin d'être un ingénieur, mais euh, 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 un instructeur pour utiliser le, la plateforme. C'est juste des des scans, des QR codes et puis ça passe quoi c'était ça l'heure de Wari quand ils sont oui. venus avec l'obligation les, les, obli, de montrer les cartes d'identité, mm -hmm. donner les numéros, les noms, c'est compliqué alors elle, tu, tu scans, c'est fini quoi. effectivement moins d'une minute quoi effectivement. En, en restant toujours sur le vol économique, mm -hmm. quand tu vois ce qui se passe par exemple au Maroc ou au Nigeria ou au Kenya, des mm -hmm. pays qui sont qui sont super développés en termes de digitalisation, mm -hmm. en termes d'émergence de, de, mm -hmm. de, 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 euh, euh, numérique. Pourquoi au Sénégal, on a du mal à avoir des entreprises de grande taille Est-ce que c est, c est, si on voit la réglementation, est-ce que c'est un problème d'innovation ou c'est un problème d'accompagnement de, 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 pour ces startups euh,
0: Ok. Disons que euh, l'environnement. Euh entrepreneuriat, il est très important. Mm. Si je prends l'exemple des États-Unis, la Silicon Valley, je pense la route 224 à Boston, n'ont rien à voir avec euh, les autres zones. Donc euh, pour qu'il y ait euh, un environnement entrepreneurial propice, il faut un certain nombre de choses. Euh, une bonne régulation. Hein, pas de régulation c'est pas bon trop de régulation aussi c'est pas bon il faut, il faut un juste milieu il faut un accompagnement de, de l'état dans les infrastructures il faut un taux d'imposition qui est pas élevé euh, pas faible aussi un taux d'imposition optimal qui est... et là j'en reviens aussi à la corruption, si on dépense bien l'impôt on va moins imposer les Sénégalais. Donc, euh, la lutte contre la corruption aussi, elle est très importante pour stimuler un environnement entrepreneur. Il faut aussi former les gens. Aujourd'hui, la plupart des gens ils croient qu'il faut juste avoir de l'argent pour créer une entreprise. Non, il faut autre chose. Il faut de la discipline. Si euh, ton cousin veut que tu l'embauches alors qu'il n'a pas les compétences, ah, ouais. mais tu ne dois pas l'embaucher, je suis désolé de oui, le si, dire. Si, oui, si. Et aujourd'hui, il ne faut pas avoir un bénéfice d'un milliard pour euh, aller vivre comme un pacha, il faut réinvestir. Beaucoup d'entreprises ne versent pas des dividendes parce qu'ils réinvestissent leurs bénéfices dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'on voit souvent au Sénégal Dès que l'argent commence à entrer, on change de train de vie. Mmh. Et voilà, l'entreprise commence à prééquiter euh, pré et on n'avait pas de réserve financière. Oui, Donc oui, c'est important oui. aussi, cet aspect. C'est
1: important, c'est important. Après, l'autre aspect aussi que je voulais dire, c'est que euh, C'était quoi le point C'était plutôt pour euh, l'état en fait, l'accompagnement de, de l'état. Mmh. Euh, j'ai oublié, oublié ce que je voulais dire mais c'est mmh. pas grave. Mais parlons à la suprématie, suprématie, surtout la suprématie bon. américaine. Tu mmh. vois un peu, ben, ben, bon, dans certains projets, j'ai vu que les Américains, déjà, bon, tu peux me corriger si j'ai tort, mmh. ben, je vois que parfois si l'Amérique sanctionne un pays, mmh. Les, tous les autres pays <rire> qui traitent avec ce pays mm -hmm. et éliminer mm -hmm. d'office mm -hmm. et même sanctionner. Mm -hmm. Cette suprématie américaine, moi ça va me semble malade. Parce que ce n'est pas parce que vous avez un problème avec Moussa que moi, mm -hmm. forcément, votre ennemi n'est pas forcément mon ennemi. Donc, est-ce que le Sénégal, est-ce que nous, on est suprême Et pourquoi cette suprématie américaine -ce que, Comment on peut faire pour s'en pour débarrasser
0: Bon, en fait, Pour s'en débarrasser, ça, je ne saurais le dire. Mais euh, aujourd'hui, la plupart des transactions internationales sont effectuées en dollars. Euh, les États-Unis te disent que si aujourd'hui on sanctionne un pays et que toi tu veux y travailler avec le pays, tu ne peux pas le faire en dollars. Parce que c'est notre monnaie. Donc si tu le fais en dollars, on va te sanctionner aussi. On voit très souvent beaucoup d'entreprises de, européennes être très lourdement sanctionnées. Et d'ailleurs même la France en était inquiétée en disant que les, entreprises, ils font, euh, les états unis ils font un peu de dumping. Euh, ils sanctionnent des entreprises européennes à coût de milliards de dollars. Et tant que le dollar sera la monnaie des transactions internationales, Tant que les États-Unis seront toujours puissants, mais leur voix va beaucoup plus porter que, disons, la Gambie. Si Aujourd'hui, la Gambie voulait sanctionner une autre pays à l'échelle internationale. C'est sûr que. ne oh ouais. seraient pas ouais. pris au sérieux comme pas, si oui. c'était les, les États-Unis. Vous n'avez pas une même Donc, donc voilà, les États sont supposés être égaux, mais en réalité, ils ne le sont pas. Il y a des rapports de force. <rire> D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU dit que cinq pays ont le droit de veto. Mm.
1: Mais, 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 mais techniquement ou juridiquement, par exemple, euh, c'est à cause de leur suprématie économique qui leur donne cette légitimité. Genre, textuellement parlant, est-ce qu'ils ont le droit Je, je, je ne dirais
0: pas qu'ils ont le droit. Parce que normalement, les sanctions doivent être décidées par le Conseil de sécurité ça, de l'ONU. C'est
1: ça que je ne comprends pas. C'est comme si on outrepasse les, les lois. Quoi. Oui, mais après, quoi?
0: on a vu ce qui s'est passé en Irak. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne voulait pas, mais ils ont quand même attaqué l'Irak. À
1: quoi sert les lois Alors, si les
0: plus puissants peuvent s'en débarrasser non, Je ne dirais pas <rire> qu'ils peuvent s'en débarrasser, <rire> mais il <rire> y a des réalités géopolitiques et internationales sur lesquelles il euh, faut compter. Donc, et là, ces réalités sont là. <rire> les États-Unis sont le pays le plus puissant au monde, euh, leur, trans, leur monnaie, le dollar, il, il est utilisé dans pratiquement toutes les transactions internationales. Et tant que cette situation persistera, ben, ils auront toujours beaucoup
1: d'influence. Oh. Donc la conformité aussi va avec ton niveau d'influence. Oui,
0: oui, oui. Ouais, ouais,
1: on n'y peut rien. C'est comme David Egoleia. Si le le, le moins fort est toujours opprimé. Mais euh, euh, de manière générale, ça, 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 va, ça va être la dernière question avant d'entamer la partie personnelle. Mm -hmm. De manière générale, euh, en tant que pays euh, euh, en, euh, en voie d'émergence, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, ou bien est-ce que tu as des conseils particuliers pour les populations, pour les entreprises, pour les gens euh, qui sont au niveau du gouvernement, quant à Quant aux différentes manières de faire Pour pousser les pays Mais dans le bon sens quoi. Euh,
0: moi je dirais qu'il faut beaucoup investir dans l'éducation Une éducation de qualité Dans la santé aussi Aujourd'hui euh, j'étais dans un hôpital Public parce que voilà Il euh, y avait une urgence pour euh, Pour ma fille mmh. Et j'étais très choqué euh, Déjà l'hôpital il était Délabré <rire> ouais. euh, C'était pas beau à voir donc, il faut aussi une bonne, euh, un bon investissement dans l'éducation. Il faut savoir prioriser. Et je n'arrêterai pas de dire que beaucoup d'institutions au Sénégal sont inutiles. Et cet argent-là aurait pu être épargné pour être investi autre part. Un euh, pays, je prends toujours l'exemple de la Suède, du Danemark, euh, de la Norvège. Les, scandinaves, ouais. les pays scandinaves, d'une manière générale. Mm -hmm. leurs ministres, certainement, ils ont beaucoup moins d'avantages que nous, nos ministres. Sûr. Et c'est aberrant mmh. alors qu'ils sont des centaines de fois plus riches que nous. Mmh. Donc, Quand on est un pays pauvre, on peut pas avoir... Les gouvernants mmh. ne peuvent pas avoir un train de vie de riches. C'est aberrant. Mmh. Donc c'est important aussi de diminuer le train de vie de l'État et investir cet argent-là dans d'autres secteurs comme l'industrie, comme euh, l'éducation, comme la santé. Et, il faut aussi euh, accompagner les entrepreneurs sénégalais, bien les accompagner au-delà du pécuniaire, bien les former et faire des transferts de compétences pour euh, mm -hmm. pour les marchés qui sont octroyés aux, aux étrangers.
1: Surtout montrer l'exemple, ça aussi c'est super très important. important. Montrer l'exemple par le leadership, par l'influence. Mm. J'ai juste quelques questions personnelles cette fois-ci. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as déjà connu un échec particulier qui t'a marqué
0: Oui, j'ai connu beaucoup d'échecs et je dis toujours qu'à chaque fois que j'échoue, je mmh. j'en sors très grandi. Mmh. Euh, Donne-moi a...
1: donne une anecdote,
0: <rire> un exemple d'échec. On est en, 2020, en 2021. Mmh. Euh, un de mes managers m'avait dit que je n'avais pas les capacités pour être manager. À l'époque, j'étais un chargé de conformité. Ça m'avait fait énormément mal. Très mal. Ouais, Et je après, bon, je me suis dit que je vais me battre. Et quand j'ai été nommé manager, déjà une première victoire. <rire> J'avais dit que je ne pouvais pas l'être. Yes. <rire> je le suis déjà. Et après, je me suis dit que je vais être très performant. Et au moment de quitter, euh, mon équipe m'a octroyé un très beau prix en disant que voilà, je les ai amenés d'un point A à un point B. Ils avaient trouvé mes performances exceptionnelles. Et ça, c'était quelque chose vraiment qui m'avait ah, marqué. Et il m'est aussi arrivé à certaines périodes de ma vie de penser que mon talent pour suffire <rire> pour atteindre mes objectifs mais à chaque fois que j'ai pensé ça j'ai périclité et je me suis rappelé que voilà c'est le travail dur c'est la persistance c'est la persévérance qui permettent d'atteindre ces, ces objectifs si, si, bon, oui, sont ouais. de petites choses là, ouais. qui qui me donne euh, la motivation de travailler encore plus fort en me disant que voilà, le talent bien. ne suffit pas, euh, l'intelligence ne suffit pas mais il faut beaucoup de persistance, il faut beaucoup de persévérance. Et ce que disent les gens, c'est pas très important, c'est juste leur opinion. Oui, mais opinion et en travaillant dur, en persistant, en persévérant, on peut leur prouver le contraire et ça c'est l'une des plus belles victoires
1: d'une personne. Parfaitement d'accord avec toi. Si tu dois remonter le temps, quel mm -hmm. conseil donnerais-tu à toi-même il y a 10 ans ou 20 ans, peu importe. <rire> de travail dur. Dur. De ah, tu travailles moins dur. <rire> tra oui, je travaille <rire> moins dur. Je Je
0: travaille moins dur. Non, je, je, je l'ai dit honnêtement. Je travaille moins okay. dur. De prendre beaucoup soin de moi, de ma santé, de faire du sport, de manger bien, d'être discipliné et de savoir prioriser. Bon, là, je, je, je lirai beaucoup plus de livres. Là, actuellement, j'ai beaucoup de difficultés pour lire à cause de ma fille.
1: À et... une fille oui, voilà. De, de quel âge, de quel âge euh, Elle a 11 mois. Ah oh, oui, ça va. Donc... Euh, oui, ah, non, ça ne va pas. Non. Je veux dire, ça ne va pas. <rire> Donc, ah, je là... pensais que tu avais dit 11 ans. Non, 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 ans, non, non. là, ça ne va pas. c'est l'âge tu... où, voilà, elle euh, vous... a hein.
0: beaucoup Je Donc là, <rire> je me dirais que je, je devais lire beaucoup plus. Je devais travailler encore beaucoup plus dur. Mais il n'est jamais trop tard pour faire les choses bien.
1: Oui, oui. Quelle est la leçon que ta fille t'a apprise <rire> euh, que voilà, ma personne elle n'est pas très
0: Aujourd'hui euh, si je veux acheter un costume et que voilà, ma fille elle a besoin de quelque chose, c'est sûr que je me sacrifie et voilà, c'est l'une des plus belles choses hein. mm -hmm. ça t'apprend à donner beaucoup plus d'amour et surtout aussi à travailler encore plus dur parce que tu te dis que tu dois la mettre dans les meilleures conditions. <rire> ouais. Il faut qu'elle étudie dans de très bonnes écoles, il faut qu'elle ne manque de rien et ce sont des choses qui sont très importantes ouais, et sur lesquelles... Euh,
1: moi, j'aime bien les petites filles. Hein? J'aime bien les petites filles. <rire> j'aime bien les bébés de manière générale. Ouais, ouais. <rire> euh, qui est ton plus grand mentor et qu'est-ce qu'il t'a appris euh, Très bonne question. C'est que je lis souvent
0: les livres d'Obama et je les lis. Je, je l'ai lu plusieurs fois. C'est Mémoire. Tu terre promis. Oui. Euh, je l'ai lu peut-être trois fois. Euh, Dream for my father, Audacity of Hope. Et puis c'est un, un très beau mm -hmm. parcours. Exceptionnel. Et, voilà, Audacity of Hope. Euh, ça commence par cette anecdote-là. Juste après les attentats, euh, une personne lui a dit Mais tu t'appelles Hussein, donc tu ne peux pas être présent des États-Unis et l'histoire a montré que... Et puis il y a Mandela, récemment aussi je lisais le... les très beaux mémoires d'Abdullah et Voilà, je ne connaissais pas bien le personnage mais c'est un très beau parcours parce qu'on l'avait exclu du lycée. Son père, il était décédé. Il a fait une candidature libre pour pouvoir obtenir le bac avec la mention. Donc, c'est un épisode qui m'a... J'ai même écrit un article sur ça, tellement ça m'a marqué. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Ablai Watt sur son côté persévérant. Bon, ce côté-là, je l'aime, mais mon autre côté... Je... Et puis, et même Sall aussi... Parce... Si je vois
1: d'où il vient,
0: oui, son parcours, c'est son quoi qu'on
1: puisse dire. Indépendamment de, de ses réalisations, ça, de ses faiblesses, de ses forces, on juge pas. Mais parcours d'un point A à un point B, c'est exceptionnel. Est-ce que tu as une insécurité que tu essayes de combattre actuellement euh, Je suis plutôt nerveux. Ah bon, t'as pas l'air. Je, non, je te sais, connais pas, mais bon. Je, sais, pas je pas sais, je sais. Je sais. Je suis plutôt
0: nerveux et c'est un aspect sur lequel je travaille. Qu'est-ce depuis... qui
1: déclenche ta nervosité je sais, pas, je, je sais
0: pas, je sais non, pas, je sais pas.
1: Forcément, il y a des déclencheurs. Pas
0: forcément. Après, pa parfois, je peux réagir au quart de tour pour des choses qui n'en valent pas la peine. Mais c'est un aspect sur lequel je travaille énormément. Il y a beaucoup de progrès hein, parce qu'avant, on me disait tanghol ou le gars au merde mais maintenant je travaille pour être beaucoup plus calme, détendu relaxé, <rire> voilà
1: tu fais de la méditation ça <rire> ça. faire de la méditation et tout est-ce qu'il y a une question particulière que tu aimerais qu'on te la pose souvent euh...
0: Je veux quelque chose de spontané. Hein. Donc, bah, si on me pose n'importe quelle question, si on me la pose, si je peux répondre, je réponds. Si je ne me sens pas confortable pour répondre, bon, je vais juste tourner la question et éviter de répondre. Quoi. Donc, tu n'as pas une
1: question particulière que tu aimerais qu'on te la pose, ça va Non, ça va. Tu as répondu à toutes les questions possibles. C'est ça. Ah, C'est super. Et maintenant, est-ce que tu est es heureux Oui, je suis très heureux. Qu'est-ce qui constitue les ingrédients de ton bonheur euh...
0: Par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé. J'ai une famille merveilleuse. Euh, J'ai un travail qui me permet de vivre confortablement par la grâce de Dieu. Euh, et si je regarde ma situation par rapport au Sénégal et moi, je rends grâce à Dieu. Euh, J'ai beaucoup de passions qui me permettent euh, d'avoir une vie intéressante, la lecture, l'écriture, le sport... Le Barça, même si ça se passe un peu moins bien ces temps-ci. Ah
1: là, donc vous g... perdez ces ouais, la, la grande... aussi, ouais, vous allez et, perdre. Ouais, et je
0: suis excité pour, euh, pour, pour euh, la prochaine Coupe du Monde que le Sénégal va gagner, évidemment. Et voilà, donc euh, c'est une euh, vie calme, équilibrée et, voilà, qui me permet ah oui. d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme par la grâce de Dieu. Oui, je suis content pour
1: toi, ça c'est mmh. vrai. En tout cas, tu as beaucoup de choses auxquelles pour, euh, être reconnaissant. Mmh, c'est ça. Et. Euh, quelle influence aimeriez-tu laisser dans ce monde
0: <rire> euh, En me disant que voilà, il y avait une personne, Moussa Sela, euh, qui était une personne normale, mais qui, à la fin de sa vie, a fait des choses extraordinaires pour le Sénégal. Et qui a permis au Sénégal de quitter un point A, un point Z. Qui, qui, qui fait partie des personnes qui ont permis le développement de ce pays par sa vision, par son leadership, qui a laissé un Sénégal non corrompu, un Sénégal avec de bonnes infrastructures, un Sénégal où tout, où tout Sénégalais et toutes Sénégalais se dit que je peux rester dans ce pays, ils vivent et ils réussissent ma vie. Donc si j'ai réussi à ancrer cette mentalité dans l'esprit des Sénégalaises et des Sénégalais, je me dirais que voilà, j'ai fait ma part du travail.
1: Et tu te vois où dans 5
0: ans, disons ans bon, Dans 5 ans, je me vois toujours dans une entreprise.
1: <rire> ouais. J'écris beaucoup de livres ouais. et, et voilà. En tout cas, moi, Guy, thank you, merci beaucoup. C'est moi qui t'aime. C'est un oui. honneur, j'ai beaucoup appris. C'est moi qui t'aime euh, oui. merci. Et je lis tes articles aussi, j'ai commencé. Est-ce que tu peux parler un peu de tes articles, de ton livre e-book C'est ça. Et comment les gens pourront entrer en contact avec toi euh, ben, Mon e-book, il
0: est disponible sur, euh, sur LinkedIn. Euh, je l'avais écrit en août 2021 et voilà, euh, c'était une période où ma carrière stagnait et je me suis juste réveillé un beau jour en me disant voilà, j'avais écrit beaucoup d'articles sur la conformité, je me suis dit je vais juste regrouper tous mes articles et après je me suis dit non je ne vais pas m'en arrêter là, je vais aller au delà de ça et le, le avait fait un tabac. Ça a permis de relancer ma carrière. C'est après ça que voilà, les opportunités ont fait. Tu, 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 tu. Ouais. Et bon, là je suis en train de finaliser la version physique aussi. J'écris en général dans les journaux sénégalais sur beaucoup de thématiques comme l'éducation, la santé, euh, le social et voilà, comment aider les gens à prendre conscience de leur potentiel, je suis pas un coach, hein? je suis
1: pas un coach. <rire> non non mais, mais, mais moi je suis pas un coach, loin d'être un coach mais quand même on essaye d'aider avec le peu Effect que nous avons, c'est essentiel euh, un message particulier aux jeunes qui nous écoutent, ça va <rire>
0: bah, croyez en vous il faut beaucoup de patience <rire> de, de persistance, de persévérance dans la vie mm -hmm. et les choses ne vont pas se passer comme on le veut au moment où on le veut mais il faut toujours persister persévérer, et toujours garder mm -hmm. sa dignité si demain, quand les choses vont bien se passer, tu pourras regarder n'importe quelle personne droit dans les yeux. C'est important, quand les choses se passent moins bien, de garder sa dignité et de ne pas faire les choses qui demain
1: euh, feront que les gens riront de nous. Voilà. C'est extrêmement important. En tout cas, Moussa, merci. C'est moi qui te euh, Je, je, je suis en honneur et le cercle d'influence, c'est ton cercle. Si on peut être utile mmh. sur quoi que ce soit, n'hésite pas, on est là pour toi. Quoi. Les amis, c'était le cercle d'influence podcast comme d'up. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love, we out. Bye.